Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Das ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist unsterblich. Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie aufs Herzlichste begrüßen. Jan Gaspar. Ihm verdanken wir, dass wir heute alle hier sein dürfen. Ein besonderer Abend, der 27. April. 27 minus 4. Das sind? Sie ahnen es. Wer die Hörspielserie Offenbarung 23 kennt, weiß, dass solche Symbole nicht zufällig von Jan Gaspar ausgewählt werden. Doch wer ist eigentlich dieser Jan Gaspar? Sind Sie es? Oder Sie? Er könnte hier sein. Ich verrate Ihnen was. Ich bin es. Also zumindest für heute Abend. Naja, äh, vielleicht bin ich es auch wirklich. Wer weiß. Vertraue niemandem. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, nämlich aus meinem Skript für diesen Abend hier, dass mich auf jeden Fall etwas ganz Besonderes mit Jan Gaspar verbindet. Ich durfte in einer anderen großen Hörspielserie einen Protagonisten meine Stimme leihen, der tatsächlich wie kein Zweiter den wahren Jan Gaspar geprägt hat. Also wie jener Justus Jonas von den drei Detektiven versucht, Jan Gaspar seit seiner frühesten Jugend allein mit Logik und gesundem Menschenverstand hinter die großen und kleinen Rätsel der Menschheit zu kommen. Und wie mein persönliches alter Ego aus dieser anderen Hörspielserie hat Jan Gaspar dabei noch ein weiteres eigentliches Vorbild für seine Arbeit. Sie ahnen es natürlich. Sherlock Holmes, der große britische Detektiv. Sehen Sie die eigentümliche Gemeinsamkeit dieser drei Personen? Jan Gaspar, Justus Jonas, Sherlock Holmes? Okay, okay. Ich sage Ihnen, was diese Namen verbindet. Diese drei Personen sind nicht real. Sie sind Fantasiegestalten. Persönlichkeiten, die sich irgendwelche Schriftsteller ausgedacht haben und in deren Rollen Schauspieler schlüpfen, so wie ich heute Abend. 
Damit wird ein Zauber in die reale Welt gebracht, eine geheime Magie zum Leben erweckt. Wir, die Schauspieler, machen diese fiktiven Personen lebendig, hauchen ihnen Seele ein. Jan Gaspar fragt in seinem Skript für heute Abend, ist nicht genau dieser Akt es, einer ausgedachten Figur eine Seele zu geben, sie ihr zumindest zu leihen, was einen Autor zu einem, naja, zumindest kleinen Gott macht? Wer Jan Gaspars Bücher kennt, kann jetzt vielleicht die Figur des darin agierenden Ian G. besser verstehen. Autoren sind kleine Götter, weil sie Wirklichkeiten erschaffen, die es ohne sie nicht geben würde. Aber Jan Gaspar geht bei seiner Arbeit noch einen Schritt weiter. Seine Geschichten scheinen fiktiv zu sein, wollen fiktiv sein und doch, sie greifen Geschehnisse aus unserer realen Welt auf. Und sie versuchen diese Geschehnisse zu erklären, die großen und kleinen Rätsel der Menschheit. Und dabei geht dieser Autor, dem ich heute Abend meine Seele leihe, nach einer ganz bestimmten Methode vor, die meine Kollegen und ich Ihnen jetzt einmal am lebenden Objekt, naja, totem Objekt erklären möchten. Seid ihr soweit, Kollegen? Der Schriftsteller Jan Gaspar empfängt seine Gäste gerne auf einem Schloss. Auf welchem? Hm. Nun, das erfahren leider nur jene, die er dorthin einlädt. Aber Berlin ist ja auch eine Stadt der Schlösser. Da fällt es sicher nicht schwer, uns vorzustellen, dass wir alle hier bei Herrn Gaspar in seinem Rittersaal zu Gast sein dürfen. So. Rittersaal. Ja. Es ist schön dass ihr, dass sie kommen konnten. Es gibt für einen Autoren, der eine Wirklichkeit erschaffen will, nichts Aufregenderes, als persönlich mit seinen erfundenen Protagonisten reden zu können. Ich, Jan Gaspar, habe heute Abend dieses ganz außergewöhnliche Privileg. Hier steht Georg Brandt, genannt T-Rex. Ein Berliner Student, <lacht> Anfang 20, <lacht> Hacker und Drachentöter, aber das weiß er irgendwie noch nicht so richtig. Neben ihm steht, also nicht ganz neben ihm, Kim Schmidtke. Abend. Hallo auch. Abend. Ebenfalls Student. Kommilitone von Georg Brandt und sein bester Freund, der aber ein dunkles Geheimnis verbirgt. Wie auch die junge Dame dort. Tatjana Nolo Jung. Bitte. Ein brünettes Partygirl, das laut Regieanweisung einst die Freundin der verstorbenen Hackerlegende Tron alias Boris F. gewesen sein soll. Manche erinnern sich vielleicht noch, der reale Boris F. starb im Herbst 1998 hier in Berlin. Er wurde an einem Baum erhängt, aufgefunden, gar nicht weit von hier. Das Gerücht, dass sein Tod ein Mord war, ist seit Auffinden seiner Leiche nie ganz verstummt. Und neben Nolo 
sehen wir noch den Boulevardreporter Kai Siegmann. In Offenbarung 23 ein schmieriger Zeitungsmann. Aber abseits des Drehbuchs, das kann ich Ihnen verraten, ist Kai Siegmann derjenige, der Jan Gaspar am ähnlichsten ist. Das heißt, Sie sind auch ein Zeitungsmann, ein schmieriger Reporter, Herr Gaspar? Ich war es zumindest einmal, Herr Siegmann. Und ich ärgerte mich jeden einzelnen Arbeitstag darüber, dass ich meine Geschichte in den Zeitungen nie so schreiben durfte, wie ich sie sah. Wie sie sich mir offenbarten. Wie sie sich mir darstellten, wenn ich als Journalist zu einem Thema zu recherchieren begann. Ein Beispiel? Okay. Also, als der Film From Hell mit Johnny Depp in der Hauptrolle in die Kinos kam, stolperte ich über die Tatsache, dass der größte Kriminalfall der Menschheitsgeschichte immer noch nicht wirklich aufgeklärt war. Wer war Jack the Ripper? Ich weiß es. Ähm, der Leibarzt von Königin Victoria V. in dem Film From Hell, der den Fehltritt des Thronfolgers samt aller Zeuginnen ausmerzen wollte. Ach, das, 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 das ist doch Quatsch. Echt? Kim. Ich kenne mich da ein bisschen mit aus, so Johnny Depp und so. Ich habe mich da seinerzeit ein bisschen mit auseinandergesetzt. Der Thronfolger, Prinz Albert Victor von sachsen coburg gotha war zwar tatsächlich regelmäßiger Bordellbesucher und gehörte einige Zeit auch wirklich zum Kreise der Verdächtigen im Mordfall Ripper, aber der Mann starb letztlich an Lungenentzündung, nicht an Syphilis, wie uns der Film erzählen will. Also, nicht wie bei Prinzessin Diana? Die wurde doch umgebracht, weil sie nicht standesgemäß heiraten wollte. Nicht wahr, mein lieber T-Rex? Nolo, ich würde sagen, äh, nein. <lacht> Die Ripper-Morde sind zu laut, zu spektakulär, zu sensationell, als dass sie nach, wie soll ich sagen, Staatsraison aussehen. Lady Di, das war ja eigentlich nur ein... Normaler Verkehrsunfall. Die Ripper-Morde, das waren unglaublich grausam inszenierte Schauspiele. Naja, vielleicht sollten sie abschrecken oder verschüchtern, verängstigen, eine Botschaft übermitteln. Finger weg von der britischen Monarchie, sage ich da nur. Ja, und dann lässt man die Motive der Morde gegenüber der Öffentlichkeit im Dunkeln? Das passt nicht. Die Morde sind eine Botschaft, da hast du recht. Und der Ripper hat sich ja auch mehrfach mit Briefen an die Ermittlungsbehörden gewandt. Sie verhöhnt. Er suchte also den Kontakt zur Öffentlichkeit. Er spielte mit ihr. Er inszenierte die Wirklichkeit. Vor allem mit seinen bestialischen Morden. Herr Gaspar, hm? Hm? kennen Sie die wahre Identität jenes Mannes, der hinter dem Mörder Jack the Ripper verborgen geblieben ist? Ja, Herr Siegmann. Puh. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie für dich, mein lieber Georg, daraus wieder eine der für dich bestimmten Prüfungen machen sollte, damit auch du, stellvertretend für alle Menschen da draußen, hinter dieses ungemein düstere Geheimnis kommst. Um ehrlich zu sein, Herr Gaspar, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich das wissen will. Ich habe durch diese Hörspielserie gelernt, dass ich mein ganzes bisheriges Leben in einer falschen Realität gelebt habe. 
in einem Trugbild einer künstlichen Matrix. Aber die Alternative, die Wahrheit, die macht mir vor allem eines. Angst. Ja, das ist es, was mir auch viele Hörer der Serie schreiben. Ich mache ihnen mit meinen Geschichten, meinen Schlussfolgerungen Angst. Ich gebe zu, ich habe selbst am meisten Angst vor dem, was meine Schlussfolgerungen für meine Welt wirklich bedeuten, aber darf man deshalb seine Augen vor dem Offensichtlichen, dem Unvermeidbaren, vor der Wahrheit verschließen? Ja, okay, aber ähm, wer war denn jetzt Jack the Ripper? Also gut, hier ist mein Chiffre für euch. Das Rätsel, das euch zum wahren Mörder von Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, <lacht> Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly führen wird. Und vielleicht noch einigen weiteren Mordopfern. Was? Weitere Mordopfer? Äh, die heute sogenannten fünf Ripper-Morde fanden zwischen August und November 1888 im Londoner Amüsierviertel Whitechapel statt. Es gibt allerdings noch eine ganze Reihe weiterer ungeklärter Morde, die davor oder danach stattfanden, die sich allerdings nicht so eindeutig einem Täterprofil zuordnen lassen wie die eben genannten fünf. Seid mal ganz kurz ruhig, Kinder. Ich meine, das? Das da, Herr Gaspar. Soll die Chiffre sein? Eine uralte Fotografie eines ähm, kleinen Mädchens mit Engeln drumherum? Was soll denn das? Elfen. Elfen? Seltsam. Ja, Elfen. Das Foto kenne ich noch aus meiner Zeit auf der Journalistenschule. Von denen gibt es ein paar. Das ist ein Bild der Cottingley Fairies. Man sieht die kleine Elsie Wright mit einigen ihrer Feen. Kleine Feechen. Ja. Ja. Absolut betörendes Bild, oder? Echte Feen. Die oder Engel. Feen. Na gut. Die kleine Elsie Wright verbrachte im Sommer 1917 zusammen mit ihrer jüngeren Cousine Frances Griffiths unzählige Stunden am Cottingley Brook, einem kleinen Bach im Süden Englands. Als die Mädchen gefragt wurden, was sie da die ganze Zeit trieben, erzählten sie, sie würden dort mit Feen, Elfen, Zwergen und Kobolden spielen. Keiner glaubte ihnen natürlich bis sie mit diesen selbstgemachten und absolut unglaublichen Fotografien ankamen. Da fielen die Erwachsenen aus allen Wolken. Und, ähm, die Bilder sind jetzt echt, ja? Bestimmt. <lacht> nee, klar. Schön. <lacht> Na ja, gut, improvisiert mal weiter und gibt mir nicht das richtige Stichwort, aber gut. <lacht> naja. Die sind echt, warum auch nicht? Der Vater von Elsie Wright zeigte die Bilder einem Theosophen und bekannten Esoteriker seiner Zeit, Edward Gardner. Der wiederum gab die Bilder dem Fotografen Harold Snelling zur fachlichen Begutachtung und letzterer bestätigte aller Welt, dass die ursprünglichen Fotoplatten nur einmal belichtet worden waren, dass sich die kleinen Geister auf den Bildern bewegen würden und nicht aus Papier oder irgendeinem Gewebe bestünden. Das implizierte der ganzen Welt, die Feenbilder von Cottingley mussten echt sein. Aber das geht doch nicht. Mhm. 
Der Name Sherlock Holmes fiel ja heute Abend schon einmal. Der Erfinder von Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, war es, der diese Bilder der Cottingley Ferries weltweit bekannt machte. Er korrespondierte eine Zeit lang mit Elsie und dem alten Wright und erhielt von ihnen schließlich die Erlaubnis, einen Artikel über die Bilder im bekannten Magazin The Strand zu veröffentlichen. Dort erschienen Jahre zuvor auch die berühmten Holmes-Geschichten von Doyle. Später schrieb Doyle sogar ein Buch über die Cottingley Feen. Bis zu seinem Tod 1930 war er von der realen Existenz dieser übernatürlichen Gestalten absolut überzeugt und ging keinem Disput mit der akademischen Welt darüber aus dem Weg. Also sind die Bilder tatsächlich echt? Kein Gedanke. Sie sind einer der größten Medienschwindel des 20. Jahrhunderts. Deswegen waren und... Ich dachte jetzt irgendwie... Ja, denk doch mal ein bisschen leiser. Deswegen waren und sind diese Bilder ja Thema auf jeder Journalistenschule. Sollten sie zumindest sein. Hm. Das, das heißt also, die Experten haben sich geirrt, ja? Ja. Absolut unvollständig, was keiner für möglich und denkbar hielt und je geglaubt hat. Die kleinen Mädchen von damals hatten die Bilder selbst gefälscht. Elsie Wright konnte wohl schon damals sehr gut zeichnen und malen. Sie kopierte die Elfenbilder aus dem Princess Mary's Giftbuch, einer kunstvoll illustrierten Sammlung von Gedichten und Erzählungen, die 1914 in England erschienen war, klebte die kleinen Figuren auf Hutnadeln und setzte sie damit in Pose. Diese durchtriebenen kleinen Dinger, was? Ja. Wie kommst du denn darauf, T-Rex? Die Mädchen haben sich nur ein tolles Spiel ausgedacht. Spiel. Zu einem riesigen Medienschwindel haben es Leute wie dieser Conan Doyle oder Gardner gemacht. Die meinten, ein großes Geheimnis, ein gewaltiges Mysterium hinter diesen Bildern entdecken zu müssen. Die Mädchen konnten ja nicht ahnen, was spinnerte Esoteriker aus ihrem Spiel einmal machen würden dass sie sich weigerten, die naheliegendste Lösung eines Rätsels erkennen zu können. Die Menschen lieben einfach das Mysterium. Und daher sind sie manchmal nicht in der Lage, die einfachste Wahrheit zu erkennen. Und wie führt uns dieses Bild, dieses Schwindelbild, nun zur wahren Identität von Jack the Ripper, Herr Gaspar? Ich könnte dir jetzt sagen... Alle Fakten, um diese Frage zu beantworten, liegen bereits auf dem Tisch. Folge deinem verlorenen Freund, meine liebe Nolo. Simplifiziere. Vereinfache. Und du kannst bereits aus dem, was heute Abend hier gesagt wurde, erkennen, wer Jack the Ripper sein muss. <lacht> Aber ich weiß, das ist gemein. Moment, Moment. Sie meinen, wir haben bereits alle Informationen, um den wahren Ripper zu entlarven? Naja. Nicht alle, mein braver Georg, aber genügend. Gaspar, Sie, Sie sind ein grausamer Fuchs irgendwie. Ich habe Ihre Denkweise jetzt durch vier, oder sind es schon fünf, Staffeln dieser Hörspielserie studieren können. Und Sie erzählen uns heute Abend von Autoren und Schriftstellern, die Wirklichkeiten erschaffen. Und dann lassen Sie wie beiläufig die reale Geschichte einer, einer solchen Kreation eines Schriftstellers einfließen, die, wie hießen Sie, Cottingley Ferries von Arthur Conan Doyle und und machen das zu Ihrem Hinweis auf die Ripper-Morde? Macht Ihnen das Angst, Herr Schmidtke? Nee, 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 kein Stück. Aber ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube nicht, dass Sir Arthur Conan Doyle tatsächlich Jack the Ripper sein soll. Das ist Quatsch. Total. Das ist 
Das ist doch Blödsinn. Ticken Sie noch richtig? So ein Quatsch. Sir Arthur Conan Doyle, der Schöpfer von Sherlock Holmes, soll Jack the Ripper sein, der so viele Frauen bestialisch umgebracht hat? Warum? Wie kommen Sie bloß darauf, Herr Gaspar? Das ist doch kein Spaß. Das ist eine unglaubliche, absolut unfassbare Anschuldigung. Ja, das ist es zweifellos. Wie auch die Anschuldigung, dass Hautkrebs nicht durch die Sonne selbst, sondern durch die Sonnenschutzmittel verursacht wird. Das stimmt doch. Oder dass die Eigner der Titanic mit ihrem Schiff den größten Mordanschlag der Menschheitsgeschichte ausgeführt haben. Ja, nach 9-11 mittlerweile den zweitgrößten. Oder dass der Zeppelin Hindenburg allein aus Habgier vom Himmel geschossen wurde. Keiner wäre glücklicher als ich, wenn meine Überlegungen zu anderen Ergebnissen führen würden. Aber die unbestechliche Logik eines Sherlock Holmes führt mich. Und so sehen dann leider auch meine Schlussfolgerungen aus. Was soll denn daran logisch sein, dass Conan Doyle Jack the Ripper sein soll? Für mich klingt das irgendwie völlig verrückt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber... Genau so. Dann überlege einmal, mein lieber T-Rex, was ich dir über die beste Methode beigebracht habe, die Urheber eines Verbrechens zu identifizieren. Wer hatte die Gelegenheit, etwas zu tun? Und vor allem, wer hatte die Macht, etwas zu tun? Und ganz wichtig, wer hatte den größten Nutzen aus dem was getan wurde. Finde die Antworten auf diese drei Fragen und du bist ganz nah bei den Tätern. Sehr richtig, Herr Schmidtke. Und? Naja, hatte Arthur Conan Doyle Gelegenheit, die, die Ripper-Morde auszuführen? Ja, hatte er, glaube ich. Zum Zeitpunkt der Ripper-Morde arbeitete Doyle in der Nähe von Portsmouth. Zumindest die ganze Woche über. Das habe ich mal in einer Dokumentation über ihn gehört. Portsmouth liegt knapp 100 Kilometer von London entfernt. Die Rippermorde wurden immer rund um das Wochenende ausgeführt oder an Feiertagen. Unglaublich. An anderen Tagen hätte Doyle sich gar nicht in London aufhalten können. Und die Ermittlungsbehörden wunderten sich damals stets, wie der Ripper unerkannt aus Londons Straßen verschwinden konnte. Wenn er in Portsmouth wohnte, kein Wunder. Okay, Doyle hat also kein Alibi. Aber für eine Verurteilung reicht das doch wohl noch lange nicht. Das nicht, Nolo. Aber Doyle hatte tatsächlich auch die Macht, diese Verbrechen auszuführen. Wieso? Er war Arzt. Sogar ausgebildeter Chirurg. Der Ripper soll, gemessen an den Verstümmelungen, die er seinen Opfern zugefügt hat, sehr gute anatomische Kenntnisse besessen haben. Arthur Conan Doyle hatte diese Kenntnisse. Seine Praxis in Portsmouth war es ja auch, die ihn die Woche über dort festhielt und ihn, wenn überhaupt, nur am Wochenende in die britische Hauptstadt ließ. Aber irgendwie, das kann nicht sein, oder? Warum nicht? Nur weil wir es nicht denken möchten? Erinnern Sie sich an die Cottingley-Feen. Was offensichtlich ist, ist auch meist die Wahrheit. Doyle hatte die Praxis in Portsmouth 1882 übernommen, also sechs Jahre vor den Rippermorden. Bevor er sich mit dieser kleinen Existenz selbstständig gemacht hatte, arbeitete er unter anderem einige Zeit als Schiffsarzt. Auf einem Walfänger, der in der Antarktis unterwegs war. Eine brutale Erfahrung, an der Doyle gemäß seiner Biografie einen halben Spaß gehabt haben soll. Er beließ es nicht dabei die bei den Kämpfen mit den Riesensäugern der Meere oft grässlich verletzten Seeleute zu behandeln. Als begnadeter Sportsmann beteiligte er sich häufig auch selbst aktiv an den blutrünstigen Jagden, soll sogar ein recht erfolgreicher Harpunier gewesen sein. 
Es gibt eine Anekdote, dass er sich als Nichtseemann auf einem seiner Schiffe Respekt verschaffte, indem er den Chefharpunier schon kurz nach seiner Anmusterung brutal zusammenschlug. Ab da nahm man ihn als ganzen Kerl für voll. Ja, das passt so gar nicht zum Bild eines feingeistigen Schriftstellers, das wir uns so vom Schöpfer der ausgefeilten Holmes-Geschichten machen. Und doch ist das die Wahrheit. Doyle wusste, wie man tötet und er hat ganz sicher Spaß am Töten. Zumindest an Wahlen. Vertraue niemandem? Ja, ganz genau. Vertraue niemandem. Und ähm, wie ist es mit dem maximalen Effekt aus dem, was getan wurde? Wie profitierte Doyle denn von den Rippermorden? Die waren doch völlig sinnlos, geradezu aberwitzig. Das waren sie nicht, wie Georg vorhin schon sehr richtig erwähnt hat. Ganz im Gegenteil. Der Effekt dieser Morde war es sogar ursprünglich, der mich auf Arthur Conan Doyle als Hauptverdächtigen für die Identität des Rippers aufmerksam machte. Doyle war unbestritten derjenige, der objektiv den allergrößten Nutzen aus den Rippermorden zog. Abgesehen von seinen Verlegern vielleicht. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Als Medienmann sollten Sie das auch, Herr Siegmann. Naja. Im Jahr 1887, also ein Jahr vor den Ripper-Morden, veröffentlichte Conan Doyle sein erstes Holmes-Buch, sein erstes Buch überhaupt. Eine Studie in Scharlachrot. Das Buch war ein Ladenhüter. Bis diese unheimliche Mordserie in London begann. Unter dem Eindruck der realen Verbrechen verkaufte sich das Buch auf einmal wie geschnittenes Brot. Über 40.000 Bücher waren es am Jahresende 1888. Ja, ja, der Ursprung aller Macht ist die Kohle. Ja, und der Ursprung allen Übels wohl auch. Aber Moment mal, Herr Gaspar, glauben Sie wirklich, dass jemand all diese bestialischen Morde begeht, um die, um die Verkaufszahlen für seinen Debütroman in die Höhe zu treiben? Der Ripper hat auf manchen seiner Opfer gewütet wie ein Berserker, wir alle haben die Bilder in From Hell gesehen. Das war ein Psychopath, kein, kein Marketing- oder PR-Spezialist. Seien Sie versichert, Herr Schmidtke, das eine hat sehr oft auch mit dem anderen etwas zu tun. Aber was zeichnet denn einen handelsüblichen Psychopathen Ihrer Meinung nach aus? Was muss ein Mensch in seinem Leben erlitten haben, um zu solch unbeschreiblich grausamen Taten fähig zu sein, wie wir sie von Jack the Ripper überliefert finden? Naja, gibt es nicht mittlerweile in den Kriminalwissenschaften sehr genaue allgemeine Täterprofile für Serienmörder? Ja, gibt es. Serienmörder, vor allem sexuell Motivierte, sind meines Wissens nach meist weißer Hautfarbe, zwischen 25 und 35 Jahren alt. Sie befinden sich in einer sozial wie emotional schwierigen Situation, stammen aus einem zerrütteten Elternhaus. Alkohol und Gewalt spielen dort eine Rolle. Gewöhnlich gibt es daher auch noch eine dominante Mutterfigur. Dann ist da oft noch ein auslösendes Ereignis, das die über Jahre aufgebauten Gewaltfantasien zum Ausbruch kommen lässt. Eine finale Demütigung, eine fundamentale Erschütterung des Selbstwertgefühls des Täters. Und? Finden wir all das bei unserem Verdächtigen? War der Schöpfer von Sherlock Holmes dieser durchgeknallte Psychopath, der zu diesen abscheulichen Taten fähig war? Ich fürchte ja. Wie gesagt, ich habe mal eine Dokumentation über Conan Doyle gesehen. Das stimmt schon. Es passt alles irgendwie. Aber wie meinst du das, die? Na, dass eben alles stimmt. Das mit dem Täterprofil. Doyles Elternhaus war zerrüttet. Der Vater war schwerer Alkoholiker, gewalttätig, dazu Epileptiker. 
saß lange Jahre in der Klapsmühle, ist auch dort gestorben. Die Familie, obwohl irisch-katholischer Abstammung, lebte im schottischen Edinburgh. Der Vater von Doyle war ein kleiner Beamter, träumte aber davon, ein großer Maler zu werden. Wie der Großvater von Doyle, ein bekannter Illustrator. Er hat aber kein Talent, darüber zerbrach er und mit ihm die ganze Familie. Die Mutter von Doyle, Mary Foley Doyle, musste die Familie irgendwie alleine durchbringen. Obwohl strenge Katholikin ließ sie sich auf eine lebhafte Affäre mit einem Logiergast in ihrem Hause ein. Sie hatte ihn aufgenommen, um die Familie finanziell durchzubringen. Dieser Logiergast, ein Lord Waller, kaum älter als Arthur Doyle, studierte in Edinburgh Pathologie. Pathologie. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und gewährte der wesentlich älteren Geliebten später ein lebenslanges Wohnrecht auf seinem Landgut, was diese auch wahrnahmen. Man kann also sagen, dass Mutter Doyle in wilder Ehe und, wie man damals sagte, in Sünde mit diesem Lord lebte. Ja, 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 Ödipus, ich höre dir trapsen. Was? Na, Ödipus. Ach, der mit der Mutter? Ja, also, er musste sich wahrscheinlich vorstellen, dass ein Pathologe Unzucht mit seiner Mama treibt. Das kann ganz sicher die merkwürdigsten Fantasien verursachen. Seine Mutter war die Hure, die der Ripper später immer wieder und vor allem immer schlimmer massakrierte. Starke Emotionen, ganz sicher. Unendliche Leidenschaften. Doyle, der als strenger Katholik erzogen wurde, sieht die Ehe seiner Eltern zerbrechen und die Mutter als Hure in Schande leben. Wie sah noch das typische Ripper-Opfer gemäß der Literatur aus? 40 bis 45 Jahre alt, Gelegenheitshure, um in den harten Zeiten der frühen industriellen Revolution überleben zu können. Gefallene Mädchen. Und das macht so einen wie diesen Doyle gleich zum Massenmörder? Doyle ist 1859 geboren, das heißt, er war zum Zeitpunkt der Ripper-Morde 1888 29 Jahre alt. Auch das passt erschreckend perfekt zum Täterprofil. Er brachte in den Mordopfern von London stellvertretend seine eigene Mutter um, gegen die er sich nicht aufzulehnen wagte. Also hatte Arthur Conan Doyle sogar ein doppeltes Motiv für die Ripper-Morde. Auflagensteigerung für sein, sein Debütroman und Stellvertreterrache an seiner Mutter. Jo, Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht zu vergessen das auslösende Moment für die schrecklichen Morde. Ja, ja, richtig. Zum Zeitpunkt der Ripper-Morde war Conan Doyle wirtschaftlich ruiniert. Die Praxis in Portsmouth lief nie wirklich gut, warf nicht einmal das Nötigste zum Leben ab. Das war ja der Grund, warum Doyle überhaupt zu schreiben anfing. Es war seine letzte Chance, seine letzte Option vor dem totalen sozialen Absturz. Und dann lief das Erstlingswerk auch noch schlecht an. Ich erinnere mich, dass er für das Buch viele Absagen von Verlegern kassiert hatte, wie das so ist bei Debüs. Und als er dann doch noch einen Verlag fand, war der Vorschuss lausig und die ersten Verkaufszahlen niederschmetternd. Und in dieser Situation sehen wir einen Mann, der Gewalt durch seinen Aufenthalt auf dem Walfänger gewohnt war, der durch sein Studium den Umgang mit toten Menschen gewohnt war. Dort im Studium hatte er auch gelernt, wie Menschen mit krimineller Energie und jene, die sie bekämpfen, die Ermittler, zu denken gewohnt sind. Äh, sie spielen auf Joseph Bell an, den großen Lehrer von Arthur Conan Doyle mhm. an der Universität von Edinburgh, wo er Medizin studierte. Dieser Joseph Bell, der später die lebende Vorlage für die Romangestalt des Sherlock Holmes bilden sollte. Stimmt's, Herr Gaspar? Ganz genau. Einer wie Doyle, der beim unumstrittenen echten Vater der modernen Kriminalwissenschaften Joseph Bell gelernt hatte, 
konnte als Jack the Ripper jeden Schritt seiner Gegner vorausberechnen und entsprechend reagieren. Unglaublich. Oder? Naja, also, ähm, ich wäre ja kein Spielverderber sein, aber sind das alles nicht lediglich Indizien, vielleicht Indizienketten, aber doch ganz sicher keine Beweise für die Schuld dieses großen Schriftstellers an diesen Morden? Genau. Da gehört doch sicher mehr dazu, um jemanden solcher Taten zu überführen, habe ich recht? Ich kann mir nicht helfen, für mich bleibt dieser Verdacht abwegig. Und wenn das alles so ist oder so sein sollte, wieso ist denn da nicht schon früher ein anderer drauf gekommen? Das ist eine sehr gute Frage, die mich auch jeden einzelnen Tag während meiner Arbeit beschäftigt. Wieso sehe offensichtlich nur ich diese Zusammenhänge? <lacht> Weil es sie vielleicht gar nicht gibt, diese Zusammenhänge? Genau. Was wäre Yin nur ohne Yang? Ein Nichts. Schau also selbst, meine liebe Nolo, überprüfe die genannten Fakten. Das sind alles öffentlich zugängliche Informationen, die wir bisher erwähnt haben. Google ein wenig, schau bei Wikipedia nach, folge den Links im Internet, sieh dir die speziellen Webseiten zu den Themen an. Zu Jack the Ripper, zu Arthur Conan Doyle und zu den Cottingley Fairies natürlich. Ach, warum denn zu denen noch? Zu denen ist doch bereits alles gesagt, erschöpfend abgehandelt durch unseren Zeitungsreporter hier. Oder habe ich was verpasst? Du wolltest doch Beweise für die Behauptung, dass Arthur Conan Doyle ohne Zweifel der wichtigste Verdächtigte im Fall Jack the Ripper ist. Die Cottingley Fairies. Wo gibt es da einen Beweis für die Schuld von Doyle an den Ripper-Morden? Dass Doyle Motive hatte, dass er Gelegenheit macht und Mittel hatte, okay, das kann ich zur Not noch nachvollziehen, aber der finale Beweis? Ich sehe ihn nicht. Da kann ich Ihnen nicht folgen, Herr Gaspar. Ich liebe meine Macht als Autor. Das merkt man. Als Schöpfer dieser Realität hier, die wir gerade erleben. Ich darf wissen, wo ihr noch suchen müsst. So oder so ähnlich dürfte sich auch Conan Doyle als Ripper gefühlt haben. Er, er wusste, was vor sich ging, als alle Welt rätselte, wer der schlimme Bengel wohl ist, der all diese bösen Taten verübt. Bengel? Was, meine Kinderlein, ist denn der historische Jack the Ripper außer einem skrupellosen Killer? Als was hat ihn die Öffentlichkeit denn noch kennengelernt, außer als den ruchlosen Schlitzer? Ich weiß es. Schon wieder? Also ich weiß es, es ist ähm, als Freimaurer. Er ist wieder vom Film From Hell. Art und Weise der Taten lassen auf einen Freimaurer tippen. Zumindest auf einen freimaurerischen Hintergrund. Ist es das? Ja, du hast recht, Kim. Sag ich doch. Bei einem Opfer fand man das Pentagramm ausgelegt. Die Fundorte der Leichen bildeten ebenfalls ein Pentagramm. Und das ist ja, wie wir alle wissen, das Zeichen der Freimaurer. Mhm. Und dass die Freimaurer stets ein G hineinzeichnen. G wie Geselle oder... Oder G wie Georg. Der war gut. Ja, war nicht schlecht, danke. Kann doch nichts dafür, dass mich Herr Gaspar hier ausgerechnet Georg genannt hat. Obwohl, Gaspar fängt ja auch mit G an. War das so gewollt, Schreiberling? Das hat er gewollt. Wer hat, das, wer hat das gewollt? Georg. Aber äh, Arthur Conan Doyle war ja tatsächlich auch Freimaurer. Sogar Großmeister. Großmeister der Loge Phoenix Nummer 257 in seiner Wahlheimat Portsmouth. Äh, allerdings wurde er das dort erst 1893, also fünf Jahre nach den Rippermorden. Aber es ist natürlich anzunehmen, dass er schon früher dort ordentliches Mitglied war, wenn er 1893 Meister wurde. Also passt das auch, das mit der Freimaurerei. Aber... 
Warum dieser Quatsch mit dem Pentagramm? Welchen Sinn hatte das? Glaubte Doyle, irgendein geheimes Ritual auszuführen? Ah, glaube ich nicht. Das war wohl eher exakt geplante Strategie. Da er bei seinen Taten Freimaurer-Symbolik manifestierte, konnte er sicher sein, dass all jene, die um diese Symbolik wussten, sehr vorsichtig, wenn nicht gar nachsichtig in diesem Fall sein würden. Wer die Symbolik erkannte, musste Freimaurer sein und würde sich hüten, gemäß seinen Gelübden einen Logenbruder öffentlich zu diskreditieren. Er würde damit seine eigene Bruderschaft diskreditieren. Und da wahrscheinlich alle höheren Funktionsträger in Polizei und Scotland Yard Freimaurer waren, konnte sich der Ripper deren Verschwiegenheit sicher sein. Das raffiniert. Sie sind nicht zufällig auch Freimaurer, Herr Sigmar? <lacht> Geh wie... Ach nee. Also, geh wie Glatze. Wollte ich jetzt nicht sagen. Hallo. Ja. Wenn ich an der Stelle des Rippers gewesen wäre und das Freimaurerwissen gehabt hätte, ich denke, ich hätte es genauso gemacht wie er. So konnte er sich darauf verlassen, dass er vor ernsthafter öffentlicher Verfolgung sicher war. Das war viel zu heikel für jeden, der in diesem Bund war. Intern haben sie vielleicht trotzdem ermittelt, aber nach außen hätten die Brüder nie was durchdringen lassen. Ja, warum auch? Die Freimaurerei dient der ethischen und sittlichen Reife. Da waren die Mittel des Rippers vielleicht etwas, naja, etwas drastisch, aber wie die Macher From Hell andeuten, im Grunde war die wohl einverstanden, die ganzen Leute, mit dem, was der Ripper tat und wofür er stand. Jede Prostituierte weniger, die es auf den Straßen gab, machte die Welt des damaligen Londons anständiger. Ja. Miese Chauvinisten! Und dabei sind es diese Männer selbst, die nicht ihre Finger von den ältesten Gewerbetreibenden der Welt lassen können. Dreckschweine. Hast ja recht, Nolo. Aber es stimmt wohl auch, dass die Ermittler damals nur eine mittelschwere Motivation hatten, den Fall des Rippers wirklich aufzuklären. Weshalb sie ihn dann natürlich auch nie wirklich aufklärten. Was ich aber auch noch nicht verstehe, abgesehen davon, Herr Gaspar, dass Sie uns den finalen Beweis für Doyles Schuld noch nicht erbracht haben. Meines Wissens nach können Serienmörder, die einmal ihr grausames Handwerk begonnen haben, nicht mehr mit ihren schlimmen Taten aufhören, bis sie von außen gestört oder überwältigt werden. Und soweit ich weiß, ist Doyle nie verhaftet worden. Trotzdem hörten die Taten des Rippers so plötzlich auf, wie sie angefangen haben. Wie erklären Sie uns denn diese Tatsache? Na, Georg... Du bist doch der Drachentöter. Erinnerst du dich noch, auf welche Weise Johnny Depp in From Hell auf der Suche nach dem Drachen ist? Opium. Aber Opium, was, was verstehe ich nicht, was meinen Sie? Denken Sie nach. Denken Sie gründlich nach. Sie kennen doch Doyles Biografie gut. Alle. Was für ein Arzt war Doyle denn, als er seine Praxis 1891 aufgab, als er sich endlich ganz auf seine Schriftstellerei konzentrieren konnte? Ja, ja, Moment, das war, äh, er war auf Augenheilkunde spezialisiert. Aber was, was hat das mit Opium zu tun? Mit dem roten Drachen? Eine ganze Menge. Na klar. Opium bzw. bestimmte Derivate davon werden bis heute in der Augenheilkunde als Schmerzmittel und Anästhetikum für lokale Betäubungen im Auge eingesetzt. Ich habe mal zu diesem Thema recherchiert. Das Höllenzeug. Auch das passt. Na klar. Ich erinnere mich, nur ein Detail in Deus Lebenslauf aber er ist speziell zur Anwendung von Opium in der Augenheilkunde ausgebildet worden. 
Und seine wichtigste Romanfigur, Sherlock Holmes, ist sporadischer Opiumkonsument. Wir können davon ausgehen, dass auch Doyle selbst ein Opiumkonsument war. Um 1880 hatte man noch keine Ahnung, wie verheerend der Opiumkonsum sein kann, wusste auch noch nichts von der süchtig machenden Wirkung dieses Rauschgifts. Doyle war auf der Suche nach dem Drachen. Aber nur anfangs. In den ersten Werken tritt Sherlock Holmes noch als ungehemmter Opiumjünger auf. In späteren Werken steht er in der deutlichen Kritik von Dr. Watson und schwört schließlich meines Wissens nach der Droge völlig ab. Doyle hatte also ebenfalls von der Gefährlichkeit des Opiums erfahren und dieses Wissen in seinen Werken umgesetzt. Das ist didaktisch perfekt, oder? Ist ja, ja, aber wohl zu spät. Ganz genau. Eine der schlimmsten Nebenwirkungen des Opiumkonsums sind schwere Persönlichkeitsveränderungen. Die reichen von dramatischen Depressionen bis hin zu einer übermäßig gesteigerten Aggressivität. Gegen sich, aber auch gegen andere. Vielleicht entstanden die Morde des Rippers Doyle unter Opiumeinfluss. Und als er die Gefährlichkeit des Opiums erkannt hatte und den Konsum bei dem Romanhelden Holmes und bei sich selber einschränkte, hörten die Ripper-Morde plötzlich auf. Genau. So plötzlich, wie diese entfesselte Orgie der Gewalt aus dem Ripper herausgebrochen war. Es waren also alles Morde im Drogenrausch. Genau. Beziehungsweise wahrscheinlich. Ein wenig so wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Diese Geschichte von meinem Kollegen Robert Louis Stevenson erschien übrigens 1886, also nur zwei Jahre vor den Ripper-Morden. Sie können sicher sein, Arthur Conan Doyle kannte dieses Buch. Und wie alle anderen Zeitgenossen dieser Epoche war er schwer beeindruckt von diesem Werk, welches das Wesen und das Selbstverständnis der ganzen damaligen Welt verändern sollte. In jedem Menschen steckt ein Mörder, ein Abgrund, der auch in den finstersten Höllen hinabführt. Das war die Botschaft von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oder von Arthur und Jack. Wie der Ripper sagte, seine Taten kamen from hell. Hm. From hell. Wo kam dieses Bild, diese Metapher nochmal her? Von einem Brief, den der Ripper an die damaligen Ermittler geschrieben hat. Da gab es die Ortsangabe from hell und eine ganze Menge Blut. War, glaube ich, der Brief, der mit der Niere verschickt worden war. Was du alles weißt? Ja. Ähm. Eine ganze Menge. Gab es denn noch mehr Briefe? Ich glaube, ja. Weiß nicht genau, aber... Äh, Ach, T-Rex. So viel ich weiß, gab es damals sogar tausende von Briefen, welche die Polizei erreichten. Aber äh, gemäß der Handschrift und dem expliziten Inhalt, der nur dem echten Ripper bekannt sein konnte, wurden ihm nur drei Briefe zugeordnet. Das waren neben dem From-Hell-Brief die sogenannte Saucy-Jackie-Postkarte, und der Dear Boss Letter. Alle mit roter Tinte geschrieben, von Blutflecken übersät. Ich habe mal die Bilder dazu im Internet gesehen. Ich äh, habe hier eine Kopie des originalen From Hell Briefes. Ja, by the way, die Wortwahl in diesem Brief wurde von Linguisten als irisch geprägt identifiziert. Naja, und Conan Doyle stammt ja aus einem irisch-katholischen Elternhaus. Genau. Wenngleich er sich nach seiner Collegezeit von der katholischen Kirche lossagte und sich fortan als Agnostiker bezeichnete. Das sind jene, für die gut nicht gut und böse nicht böse ist. Womit er wohl seine Taten als Ripper vor sich und seinem Gewissen verantworten konnte, oder? Was wollen Sie denn, das wollen Sie doch damit sagen, nicht wahr? 
ungefähr. Und woher weiß man nun, dass dieser Brief da, from hell, tatsächlich vom Ripper sein soll? Weil er mit einer Niere verschickt wurde, die dem Mordopfer Catherine Eddowes zugeordnet werden konnte. Zudem ist die Handschrift tatsächlich identisch mit der Saucy Jackie Postkarte. Es gibt verschiedene Merkmale der Schrift, an denen man das festmachen kann. Ich habe mir neben dem nach rechts fallenden Schriftbild vor allem die besondere Schreibweise des T's an den Wortanfängen gemerkt. Seht, der Schreiber zieht den T-Strich jeweils ein wenig nach rechts über die folgenden Buchstaben herüber. Das sind unbewusste Routinen, die man als Schreiber nicht vermeiden kann, auch wenn man seine Schreibweise bewusst verstellt, habe ich mir mal erklären lassen. Beim Wort Tuck in der zweiten Briefzeile und vor allem beim zweiten Tuck am Anfang der vorletzten Briefzeile kann man das gut sehen. Und wenn wir jetzt noch einen anderen Brief des Rippers zum Vergleich hätten vielleicht... Haben äh, wir natürlich. Ja, danke. Sehr gut kombiniert, Bob. Ja. So, wo sind wir jetzt? Bitte, wir haben den ja. anderen Brief. Äh, ja, danke. Hier fallen die besonderen T-Striche der Worte to am Anfang der... Äh, sechsten Zeile und der viertletzten und letzten sofort ins Auge. Der gleiche Schwung nach rechts. Aber wie gesagt, es gibt äh, weitere Merkmale und Bezüge, die diese Schreiben unverwechselbar machen und dem Ripper eindeutig zuzuordnen sind. Ah. Und zum Beispiel? Diese Postkarte da wurde am 30. September 1888 eingeworfen und am 1. Oktober zugestellt. Im Text werden zwei Ripper-Morde angekündigt, von denen am 30. September tatsächlich nur der Ripper wissen konnte. Die Opfer an diesem Tag waren Elizabeth Stride und Catherine Addows. Letztere war die äh, mit der Niere. Und weitere Besonderheiten der Schrift? Ja, hier, seht mal. Das Ei äh, von Ei hat es meist oben eine Schleife nach links äh, mit auslaufender Linie nach rechts. Gleich oben links, gut zu sehen. Äh, den From Hell Brief bitte nochmal. Danke. In der ersten Zeile ist es künstlich verstellt. Aber da genau in der zweiten Zeile das I bei I took, die typische Schleife am I, geht hier sogar in das typische T mit dem typischen T-Strich über. Wie gruselig, aber auch beeindruckend. Und das da sind tatsächlich echte Blutflecken der ja. echten Ripper-Opfer? Ja, da läuft es einem kalt den Rücken runter, was? Ja. Und was meinen Sie, wie groß der Schauer war, als ich äh, diesen Brief in den Archiven entdeckte? Achten Sie auf das I in der ersten Zeile nach der Anrede und auf das T drei Worte später beim The. Erkennen Sie es wieder? Die gleiche Schleife. Der gleiche Rechtszug und auch insgesamt in der Schrift der leichte Rechtsdrall. Ja. Es gibt vieles, was man bewusst ändern kann, wenn man seine Schrift willentlich verstellen kann, aber manches eben auch nicht. Was, was ist das für ein Brief? Von wem ist, ist der? Ich weiß gar nicht. Unten, rechts, die Unterschrift. Äh, Unterschrift. Moment. Arthur Conan Doyle? Ja. Weiß ich nicht. Moment mal, er ist der Schreiber der Ripper-Briefe? Es war seine Schrift? Aber, ich meine, Entschuldige, aber ist das amtlich? Ziemlich. 
Die Übereinstimmungen sind in über 80 Prozent der möglichen Fälle eindeutig. Damit ist dieser Brief dann nach menschlichem Ermessen von dem gleichen Menschen geschrieben wie die Briefe des Rippers. Aber zum Teufel, woher haben Sie diesen Brief, Herr Gaspar? Achten Sie auf die Anrede, vielleicht verstehen Sie ja auch den Inhalt. Es ist der erste Brief von Arthur Conan Doyle an Miss Elsie Wright. Das Mädchen auf den Bildern mit den Contingly-Feen. Unglaublich. Nicht wahr? Ist Conan Doyle also nun einer der Hauptverdächtigen im Mordfall Jack the Ripper? Oder nicht? Was ich vorhin sagen wollte. Der Ripper war nicht nur Mörder, sondern auch eifriger Briefeschreiber. Wie Arthur Conan Doyle ebenfalls. Es fällt mir nach wie vor schwer, das zu glauben. Aber die Indizien und dieser Beweis, der Schriftvergleich der Briefe... Mein Gott. Ja, genau. Genau dafür hielt sich vermutlich dieser Doyle, dieser Kollege von mir, für einen kleinen Gott, der sich die Wirklichkeit so erschuf, wie er sie haben wollte. Nicht als die eines kleinen, bankrotten Provinzarztes, sondern als die eines erfolgreichen und reichen Schriftstellers. Er sollte deshalb aber auf keinen Fall Ihr Gott werden, Herr Brandt. Das sollten Sie gewiss verhindern. Aber ich habe noch etwas für Sie. Für Sie alle, was diese Geschichte vom wahren Jack the Ripper noch ein wenig runder macht. Sie erinnern sich noch an das Bild der cottingley Feen? Ja? Ich habe mich sehr lange gefragt, wie ein Mann wie Arthur Conan Doyle, der so streng analytische Werke wie die Sherlock-Holmes-Geschichten zu Papier brachte, sehenden Auges auf diesen Schwindel reinfallen konnte. Ich kam für mich zu dem Ergebnis, er wollte dieses Märchen glauben. Warten Sie mal, hatten die Märchen, welche die Mutter von Doyle in den harten Jahren nach dem Tod des Vaters ihren Kindern erzählte, nicht Zeit seines Lebens einen sehr großen Einfluss auf Arthur Conan Doyle? Ganz genau. Immer dann, wenn der Schmerz der Wirklichkeit zu groß wurde, flüchteten Mutter Doyle und ihre Kinder in eine Märchenwelt. Und das immer wieder, über viele Jahre. Klar, dass Doyle sich da den kleinen Cottingley-Mädchen und ihren Fantasiewesen sehr, sehr nahe fühlte. Aber wir erwähnten ganz am Anfang unserer Unterhaltung, dass zur Zeit, als Jack the Ripper oder mutmaßlich Arthur Conan Doyle in London wütete, noch mehr Morde begangen wurden als jene fünf, die heute von der Wissenschaft dem Ripper angelastet werden. Eines dieser Opfer... Das allererste genau genommen wurde am 26. Dezember 1887 auf bestialische Art und Weise umgebracht. Sie konnte nie identifiziert werden. Aber als Frau von knapp 40 Jahren und stadtbekannte Prostituierte passt sie schon in das Raster der Ripper-Morde. Wie gesagt, den wahren Namen dieser Frau hat man nie erfahren. In die Chroniken der Ripper-Morde ging sie aber unter ihrem Künstlernamen ein und der lautete... Fairy Fay, die märchenhafte Fee. Das kann doch nicht sein. Ja. So schließt sich der Kreis. Als Mensch hoffe ich, ehrlich, dass ich mich mit meinem fürchterlichen Verdacht irre. Als Autor fühle ich aber leider, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wie eingangs erwähnt, ist die Berufung eines Schriftstellers, die eine neue künstliche, fiktive Wirklichkeit zu erschaffen. Der aber noch viel größere Reiz ist es, eine reale Wirklichkeit zu kreieren und an die Oberfläche zu holen. Vielleicht, vielleicht 
ist Arthur Conan Doyle dieser Versuchung in seinem Leben auf eine ganz und gar verwerfliche Art und Weise erlegen, wie vielleicht ich ebenfalls an diesem heutigen Abend. Hm. War das Ihr Schlusswort, Herr Gaspar? Das war's? Nein, 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 nein. Ich muss Ihnen sagen, ich glaube Ihnen nicht. Ich schreibe viel über diese abscheulichsten Mordtaten, die grauenvollsten Verbrechen. Ein Serienmörder, noch dazu der bestialischste Straftäter aller Zeiten, legt nicht so eine Mordserie hin und dann sagt er sich, hey, das war's. Und macht Schluss damit. Ah, 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 ah. So funktioniert das leider nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Beziehungsweise weiß ich, dass es so nicht funktioniert. Die bösen Jungs morden weiter. Woher weißt du, Kai, dass es nicht weiterging? Es ging vielleicht noch weiter. Wir haben vielleicht nur noch nicht den Zusammenhang hergestellt. Mir fällt dann nämlich noch eine andere Anekdote aus dem Leben Arthur Conan Doyles ein, die ich jetzt äh, nach diesem Abend in einem anderen Licht sehe. Im Jahre 1884, also noch zu Zeiten von Doyles erfolgloser Karriere als Landarzt, heiratete Doyle das erste Mal Louise Hawkins. Diese Ehe ist bald überschattet durch Louises Tuberkuloseerkrankung. Doyle aber weiß sich zu helfen. Ab 1897, das ist verbirgt, führt er ein Doppelleben. Neben seiner Ehe unterhält er eine angeblich platonische Liebesbeziehung zu Jean Lackey, einer ausgebildeten und alleinstehenden Sängerin. Als Doyles Frau Louise 1906 endlich stirbt, dauert es kein Jahr, dass der Autor und die Sängerin sich das Ja-Wort geben. Angeblich starb Louise Doyle an Tuberkulose. Aber was, wenn nicht? Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich wollte nur, dass jetzt nicht so ein falscher Eindruck entsteht. Ähm, normalerweise macht man das nicht, aber ich wollte es einfach nochmal so ganz persönlich sagen. Ich glaube, das ist alles der totale Quatsch und äh, ich meine, ich mag Sherlock Holmes total gern und ich, auch, ich, ich mag den zu gern, um jetzt einfach hier so zu äh, ja, behaupten, dass... Ist das alles ausgedachter Quatsch, oder nicht? Ist ziemlich weit hergeholt, oder? Papier eben, einfach nur Papier. Moment, Moment, Moment. Ich verstehe, was ihr meint. Ich verstehe, was du meinst, Marie. Ja, ich denke auch schon die ganze Zeit darüber nach, wie man damit umgehen sollte. Ja, wie kommt man seinen Job hier durch? Geht dann nach Hause und Schluss? Oder wie wirkt das weiter, was wir hier den Menschen da unten erzählen? Naja, das sind alles nachprüfbare Fakten, die uns dieser Gaspar hier vortragen lässt, ne? Stimmt. Aha, ja. Kann es überprüfen im Internet, in Bibliotheken, wenn man will. Manches von dem, was Gaspar mir hier heute Abend in den Mund gelegt hat, habe ich auch tatsächlich selbst überprüft. Oh. Äh, gemeinsam mit Bob. Ich habe mir zum Beispiel sehr... Das ist alles eine Frage des Delegierens. Ähm, ich habe mir zum Beispiel sehr aufmerksam die äh, Wikipedia-Seite von ihm ausdrucken lassen über Jack the Ripper. Aha, und, und? Was hast du gefunden? Etwas, das so ursprünglich nicht in unserem Drehbuch stand. Ich lese es euch allen und äh, auch allen dann später zu Hause einmal wortwörtlich vor. Unter dem Punkt Tatverdächtige steht dort... Aufgrund von damaligen Zeugenaussagen entwarfen Experten der Metropolitan Police 2006 ein Phantombild von Jack the Ripper und gaben danach eine Personenbeschreibung raus. Demnach war er etwa 25 bis 35 Jahre alt, trug einen Schnurrbart und hatte einen relativ hohen Haaransatz. 
Er soll etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Dieser Beitrag ist bei Wikipedia verlinkt zum originalen Zeitungsbericht, der am 20. November 2006 in der Herald Tribune erschien. Na, nun ratet einmal, auf wen die genannte Täterbeschreibung und das zugehörige Phantombild verblüffend gut passen. Mhm. Auf Bob. Links ist der junge Arthur Conan Doyle zu sehen, rechts das Phantombild von Jack the Ripper. Frappierende Ähnlichkeit, oder? Also ich denke, es gibt heute objektiv wirklich keinen besseren Verdächtigen für die Morde von Jack the Ripper als tatsächlich Sir Arthur Conan Doyle. Denkt ruhig einmal darüber nach. Und nicht vergessen, vertraut niemandem. Da waren doch einige Schnupsler drin, oder? Das war ja auch noch nicht die Aufnahme. Ach so, dann ist gut. <lacht> Aber selbst wenn... <lacht> Dafür hat die Hamburg-Amerika-Linie von dem Titanic-Desaster profitiert. Der Top-Schiff-Imperator größer noch als die Titanic... Deren Top-Schiff-Imperator größer noch als die Titanic... Deren Topschiff Imperator größer noch als die Titanic war in der Folgezeit der Star auf der Transatlantikroute. Morgen konnte es nicht verlieren bei diesem dreckigen Deal. Verdammt, wir haben's! Hm, noch ein Kaffee-Tee? Ich druck dir deine Tickets gleich aus. Ja, Warte, nur Tee oder Kaffee? <lacht> Kaffee-Tee habe ich noch nie gehört. <lacht> Na, der muss es ja wissen. Und kommt dann selber bei dieser Katastrophe um. Was für ein Ding. Das ist, hör mal, ich bin ja nicht... Aber das ist ja ja nicht... Das haut mich jetzt aber... Alter. Alter. Ich finde das großartig. Machen wir fein. So, wir fangen mal... Wollen wir mal probieren? Du kennst ihn, Tron? Du, äh, du nennst ihn Tron? Tron? Du nennst ihn Tron? Du kennst diesen Boris tatsächlich, oder? Vielleicht hinterlegte dieser Tron oder Boris die Scheibe für dich, T-Rex. Vielleicht wusste er, dass du kommen würdest später. Ich suche nur eine interessante Haltung für den Langflug. Was habe ich gesagt? Haltung. Oh. Ist auch aber richtig. Eine interessante Haltung ist auch. Ja. Komm, wir schauen mal in meinem, wir sehen mal in meinem schlauen, neuen schlauen Buch nach, ob die Titanic-Bilder da drin der Film Titanic gleichen. Hm, spannendes Buch. <lacht> ja, 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 ich meine. Keine Ahnung. 
Aber wenigstens kommst du mir nicht mit diesem Hacker-Ethik-Scheiß. <lacht> Wenn der plötzlich zum Sachsen mutiert, finde ich auch gut. Ja, was? Los, wir hängen. Ja, ja stimmt. Ich muss mal anrufen. <lacht> 26. Richtig. Okay, okay, 26. Da redet der Mann an dem Buch. Da redet deiner? Mhm. Und ich sage mal nur so zwischendurch, wa? Na ja, nicht nur, aber. So, hast du? Warte gleich, Mann. <lacht> so, hast du? Komm, komm, komm. <lacht> nee, nee, nee. Das machst du doch ja mit dir. Ich hab jetzt nur gefragt. <lacht> ja, hab ich. <lacht> Here we are. Tritt ein Blinkrücker. Bitte. Tritt ein Blinkrücker rein. Du bist Banker? Oh, hallo T-Rex, hast Ach. du mich erschrocken? Mensch, was machst du hier? Wieso schleißt du dich auf so leisen Sohlen an? In dieser Situation, ich dachte, wer weiß, wer du bist. Ja, ah, sorry. Oh Gott, du nee. machst mir Angst. Du bist so schrecklich, schreckhaft. Na, weil ich die Tageseinnahmen bei mir trage und weil es bereits ziemlich dunkel ist. Hast du Lust, mich zur Bank zu begleiten? Zur Union Bank, ne? Ist nicht weit von hier. Ich weiß. <lacht> soll ich dich fahren? Ich habe ein Auto dabei. Du hast ein Auto? Wo hast du das denn her? Wieso soll ich kein Auto haben? Ich bin ja kein Bettelstudent. Ist ja schon gut. Natürlich kann ich dir helfen, wenn deine Geschichte stimmt, Georg. Und dir ein Flugticket nach L.A. bezahlen. Dafür bin ich doch Reporter. Du machst weiter. Ach so, ja, natürlich. Ich habe jetzt geträumt. Ich denke, ich habe ja alle hingekickt hier. Ich, bin, überhaupt, ich dachte nur, ich bin nicht dran. Also, wenn ich nicht stand, dann muss er dran sein. Wunderbar, herrlich. Ist ja logisch, dass man es einfach auslässt, wenn man weiß, dass die Kollegin ja nicht da ist. Herrlich. Ich fange mal nochmal an. Wach auf, Georg. Wach auf. Das böse Teil. Das böse Teil war in seinem Gesicht. Nicht? <lacht> es wurde entfernt. Wach auf. Das böse Teil war in seinem Gesicht. Oder? Es nicht ist komisch, ne? Das böse Teil war in seinem Gesicht. Nicht. War in, seinem, war in seinem Gesicht, oder? Es wurde entfernt. Ich mach mal ein Oder draus. Es ist irgendwie umgänglicher. Wenn wir auch nur halbwegs richtig liegen mit unseren Vermutungen, Müssten wir unsere Vampire genau dort finden? Ist doch sonnenklar, oder nicht? Ja, ich finde, das war ein nettes Gespräch im Schwimmbad. <lacht> ich finde auch. <lacht> es ist Donnerstag, 23 Uhr, 23 und 23 Sekunden. Rainer, fahr das Band ab. <lacht> Mach's gut, Andi. Ja, bis die Tage, Alter. <lacht> ja, tschüss. <lacht> Aber <lacht> Sagen wir denn Andy oder Andy? Schade, ich finde ja, weil so ein, so ein Berliner DJ Andy. müsste ja eigentlich Andy heißen, weißt du? Ich kann auch so ein bisschen Lokalkolorit mit drin bringen. <lacht> ja. So ein bisschen schon. Weil der Philips ja dann nachher das nicht hat. Also es wäre zum Unterschied ganz gut. Ach so, okay. Ja, so richtig nicht, keine Sorge. Jetzt, genau. Obwohl, Und DJ Andy. DJ Andy müssen wir schon mal, wir haben es bei allen anderen so gemacht. DJ, DJ Andy. DJ Andy klingt ein bisschen mehr so nach 50-Jähriger, der so. 
<lacht> Tag. Ja, also. Ja. Habt ihr schon aufgenommen? War gut, war nächste Szene. Hä? <lacht> 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 gut, eine zur Sicherheit. <lacht> Etwa geräucherte Fleisch und Fischwaren und gegrilltes Fleisch. Auch Öle und Fette selbst, gerösteter Kaffee, grünes Blattgemüse, Toastbrot und Kaschottelchips. <lacht> und Kaschottelfips. <lacht> Etwa geräucherte Fleisch und Fischwaren. Und gegrilltes Fleisch. Hasch, hasch, Ach, ich war so gut drin. Jetzt bin ich gut raus. Hat sich <lacht> Na gut. War Diana nicht die Princess of Wales? Scheiße, ja. T-Rex, denk an deine Manieren. <lacht> so wird das nichts mit uns. Eine gewisse Mary Kane, eine englische, sagen wir mal, Künstlerin, hat entdeckt, dass dein Hügel von Glastonbury eben jener Glastonbury-Tor... Tor steht hier für das keltische Wort für ovaler Hügel. Also dieser Glastonbury-Tor-Hügel. Kannst du das nochmal sagen? Ich hab's nicht verstanden. <lacht> ist Teil des Glastonbury-Tierkreises. Das erinnert mich ein bisschen an Loriot. Ja, aber sehr. Fakt 1. Das Bernsteinzimmer ist verschwunden. Fakt 2. Noch nie zuvor ist etwas so Großes, so Nachhaltiges verschwunden. <lacht> Grünes Licht. Ja. Sie meinen Lumineszenz. Ja. ja. Mit Oder Luminophore. Wenn Sie es wie Sie wollen. Dieser Se hat geleuchtet. Diese, diese selbstleuchtende Farbe. Damit sind hier einige Räume markiert, damit man auch bei Stromausfall, so wie eben, den Weg findet. Ach. Aber das Licht hat sich bewegt, sagen Sie. Hat vielleicht keine Bedeutung, hat nur mit dem Ort zu tun, an dem Tron mir damals diesen Anhänger geschenkt hat. Das war nämlich auf dem Kreuzberg, hier in unserem Berlin-Kreuzberg. Königsberg, Kreuzberg, klingt irgendwie ähnlich, findest du nicht? Nee. Und ist da vielleicht ein Zusammenhang zwischen diesem Königsberg, dass du wegen deines Bernsteinzimmers fährst und Wunderberg. Kreuzberg, im Kreuzberg, auf dem mir Tron diesen Bernstein-Anhänger geschenkt hat? Ich erinnere mich, die Russen wollten dieses Zeichen des preußischen Hochmuts ein für allemal dem Erdboden gleich machen, was sie ja auch getan haben. Unter Brezhnev, nee, unter Brezhnev war es, man ist mir völlig verblödet für den amerikanischen Namen. Unter Brezhnev war das, das glaube ich. <lacht> unter Brezhnev war das, das von dir. Das ist wirklich geil. Yes, Brezhnev. Unter Brezhnev war yes. das, glaube ich. Ja, und weiter? Was war denn das für ein Wort? Wie hieß denn der Whisky? Das überlege ich auch die ganze Zeit. <lacht> es klang so ähnlich wie Tamariske. Aber da war auch ein L drin. Warte mal, ich hab's gleich. Tamariske, Tamaliske, Talamiske, Tasalimske, Talasamske. Moment, jetzt habe ich es. Taliska. Nein, wir ja, müssen da jetzt drauf gekommen. Ich weiß auch nicht. Du, das kommt von unten? Ja, ich komme gern von unten. Ja. 
manchmal auch von. Also kein Mädchenzimmer, die Schlafräume sind hier, die Schlafräume, ich meine, also kein Mädchenzimmer, schade eigentlich. Ja. Also keine Schlafräume sind hier oben. Ja, vielleicht eine Hoose-Party. Trommeln ganz langsam. Ich glaube, das kommt aus meinem Suspensorium. Könntest du recht haben, darf ich mal nachschauen? Aber was geht da ab? Guck mal, da vorne ist es. Ja. Sollen wir einfach reinplatzen? Genau. Oder was machen wir jetzt? Du, wir öffnen einfach mal vorsichtig die Tür. Wenn wir nicht rein dürfen, wird sie wohl verriegelt sein. Ja. Offen. Komisch. Kerzenlicht. <lacht> Verflucht ist... Was machen die denn da? Sieben Männer um den Tisch. Die Schreibpulte haben sie zur Seite geschoben. Sag mal, kannst du erkennen, was, wo, wo das Trommeln herkommt? Negativ. Komm rein und schließ die Tür aber leise. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Die hocken da völlig nackt, äh, konzentriert. Warte, die haben ja die Augen... Äh, geschlossen. Verdammt, weißt du, was das hier ist? Na klar, Alter. Eine Seance. Ja. Die Idioten beschwören Geister. Das nicht rum. Wir hätten hier warnt sein sollen. St. Claire glaubt an so eine Scheiße. Oh, fuck it, ey. <lacht> wenn. Ja, wenn man ihn nicht neutralisiert. Diesen Zeitzimmer. <lacht> das kann doch nie wahr sein. Das darf doch alles wenn, nicht wahr sein. Ja, wenn man ihn nicht neutralisiert. Wenn. Ja, wenn man ihn nicht neutralisiert. Das darf doch nie wahr sein. Ja. Oh. Glaub's mir, es ist wahr. Glaub's mir, es ist wahr. Und selbst wenn es nicht wahr wäre. <lacht> Woher solltest du das wissen? Es ist, es ist also besser für dich und deinen Vati, ängstlich zu sein und diesen kleinen Horrortrip zu glauben. Denn es gibt ja auch eine gute Nachricht. Der Zeitzünder lässt sich neutralisieren. Nicht für immer, aber eben immer wieder. Man braucht nur die richtige Salbe. Und die Gewissheit, dass für diese Salbe auch die einzig wirksame Rezeptur angewendet wurde. Auch die einzig wirksame Rezeptur angewendet wurde. Ey. Ja, und diese Gewissheit werden mein Vater und ich nur haben, wenn ich unser großes Geheimnis für mich behalte und so deine Auftraggeber beruhige. Georg, ich bin begeistert von deiner schnellen Auffassungsgabe. Und es ist ja auch so, dass auch du gelegentlich zu einem Arzt gehen musst. Wer weiß, was da alles passieren kann, oder? Was für ein verkommenes Subjekt bist du nur, Tom Adams. <lacht> Die U Bahn. Gut, ja. Zum Potsdamer Platz. Na komm, das ging doch schon ganz gut. Eine Routenänderung. Na hoffen wir mal, dass das keine Falle ist. T-Rex, was machst du hier eigentlich? Doch, T-Rex macht sich trotz seiner Bedenken wieder auf den Weg. Der Potsdamer Platz <lacht> ist ja ein belebter Ort. Was sollte ihm da schon passieren? Aber dort angekommen, erreicht ihn die nächste... Neues Ziel, eine nahe Seitenstraße. Da bin ich nun. <lacht> Hallo, Tron. <lacht> Boris, hier ist Georg. T-Rex, hallo, bist du da? Nicht umdrehen oder ich schieße. <lacht> nicht umdrehen, sage ich. Nicht schießen, bitte nicht schießen. Scheiße, immer wird auf mich geschossen. Ja, dann tu, was ich dir sage. Also, nicht umdrehen. <lacht> Und schnall deinen Laptop ab. Gut, leg ihn neben dir auf den Boden. Leg ihn neben dich auf den Boden. Ja, leg ihn irgendwo auf den Boden. Ja. Leg ihn auf den Boden, reicht doch. Genau. Mal diese Korinthenkacke bei dir, hier. du bist bedroht, du, du alter dich über dich vor, hinter mir, Musst vor du dem Tode so nah noch widersprechen? <lacht> so, Bursche. Ja, sag mal. So, T-Rex, schlaf schön. Wollen wir mal sehen, was du mit Trons Video so alles angestellt hast? Mein Gott, wenn das stimmt. Ja, ich bin auch entsetzt. Also, das ist ja grauenvoll. Es gibt sogar noch einen weiteren Aspekt. <lacht> 
Packs werden ja üblicherweise nicht bewusst hergestellt oder verwendet. Sie entstehen vielmehr als unerwünschte Nebenprodukte bei unvollständigen Verbrennungsprozessen und beim Erhitzen von organischem Material unter Luftabschluss. Dabei bilden sich je nach der Art, je nach Art des Verbrennungsprozesses und der Verbrennungstemperatur sehr unterschiedliche Gemische von diesen Packs. Deren unterschiedliche Zusammensetzung etwa im Zigarettenrauch, im Dieselhuch und im Dieselruß und in Kokereiabgasen spiegelt sich in deren stark unterschiedlicher krebserzeugender Wirkung wider. Aber auch unsere Nahrung ist erheblich belastet. Etwa geräucherte Fleisch- und Fischwaren und gegrilltes Fleisch, auch Öle und Fette selbst, gerösteter Kaffee, grünes Blattgemüse, Toastbrot und Kartoffelchips können packbelastet sein. Worauf wollen Sie hinaus? Nun, in den Lebensmitteln entstehen Packs bei nicht zu heißen Verbrennungsprozessen. Haben Sie sich mal gefragt, wie heiß unsere Haut in der prallen Sonne wird? Sie meinen... Packs können auch aus den Ölen und Fetten der Sonnenschutzmittel selbst entstehen. Natürlich! Ein Kandidat für diesen Prozess ist die Paraaminobenzoesäure. Auch das Benzophenon. Für auch das Benzophenon. Das eine soll die Entstehung, soll die Entstehung von Sonnenbrand vermeiden. Das andere die Haftung des Sonnenschutzes im Wasser gewinnen. Gewährleisten. Im Wasser gewährleisten. Nein, im Wasser gewährleisten. Beides sind schon aromatische Kohlenstoffe. Mit etwas zu viel Wärme können sich daraus ganz passabel polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entwickeln. Sie erschüttern mich. Wieso wissen Sie diese Dinge und gehen damit nicht an die Öffentlichkeit? Ist es das, was Sie wollen? Damit an die Öffentlichkeit gehen? Natürlich, unbedingt. Überlegen Sie sich doch mal diese Tragik. Da schmieren hellhäutige Eltern auf der ganzen Welt ihre Kinder mit Sonnenschutzcreme ein und schaffen damit erst die idealen Voraussetzungen für eine Verseuchung mit Packs und die Entstehung von bösartigem Hautkrebs. Das muss man doch verhindern. So muss man das. Wie, das geht noch weiter? Ist ja Ach, tatsächlich, Handy klingelt. Ich, aber bevor wir anfangen, lese ich mir diesen langen, mit diesen vielen schrecklichen, Nochmal, diese ja. letzte Seite. Oh, ist das heiß. Ach, kein Problem, keine Verletzten. So, Georg, zu Tisch. <lacht> ah, du hast den Wein schon in die Gläser gefüllt. Mhm. Danke. Keine Ursache. Der Typ. Setzen wir uns erstmal. Ich mach deinen Teller mal voll. <lacht> Ach, kannst du das nicht woanders machen? 